0: 您现在收听的是由加密城市制作主持的《加密吧 Crypto Bar》
1: 。嗨，欢迎收听《加密吧 Crypto Bar》，我是今天的 bartender Ronnie
0: 。Hello， 我是 Irene
1: 。加密吧是由专注 NFT GameFi 赛道的区块链媒体加密城市制作。每周的城市周报将精选当周的币圈新闻
0: 。除此之外，在加密城市官网上。每天会更新六到八则的币圈新闻，欢迎点击资讯栏的链接，发到我们加密城市的官网与社群平台哦。那我们就开始本周的城市周报吧
1: 。好，又到了新的一周，阿你最近社群在夯什么？你有发现到吗
0: ？我有发现一个很可爱的什么东西。Hello Kitty NFT
1: 。哦，连无嘴猫都来了
0: 。<笑>对，那 Hello Kitty NFT 呢？它将于八月二十五号在 Recur NFT 市场上推出。那瑞克是一个跨链的 NFT 销售平台，主要策略是独家贩售一些知名 IP 的 NFT。那该系列呢将出售一万个 NFT， 包含六个可爱的角色。粉丝们可以透过前往全球八个标志性城市，完成各种挑战来收集 Hello Kitty 角色。如果对这个 NFT 有兴趣的朋友，可以先去官网注册看看有没有机会抽到白的购买资格哦。那预售时间是美国东部时间八月二十四号上午十一点，那公开贩售时间是八月二十五号下午两点。目前售价是一百 U
1: 。哦，以价格来说的话，并不会到非常夸对
0: ，但你会有兴趣吗？应该是不会吧
1: ？呃，不会<笑>
0: <笑>、欸。但我们的粉丝有兴趣哎、欸
1: 。哦，真的假的？真
0: 的真的真的，粉丝有在敲完
1: 。好，我们努力看看。<笑><笑>最近社群有一个叫做 c h a m b e r 的 NFT 社群，你有听过吗？没有哎、欸，这个社群其实蛮有名的。那它的 NFT 售价现在也来到零点八五。其实也是一个非常高价值的单位
0: ，零点八五以太吗
1: ？对，零点八五以太。嗯、所以，我们这边的话可以看到，这个团队其实一直以来都有做非常多的事情。那他们在最近呢，有推出了一个有趣的小游戏，你只要参加他们这个小游戏呢，就有机会抽到他们的 NFT 以及以太哦、喔。嗯，那他的小游戏其实也不难，你只要进到他的游戏页面的话，选择五只角色，随机选择一位之后，就可以开始玩一个打小蜜蜂的游戏。<笑>有玩过吗？没有哎、欸。它的正规名称叫做《太空侵略者》，就是会有一大堆点阵图的外星人慢慢的往你靠近，然后这时候你就必须要不断的发射飞弹把他们给击落。那你的分数要达到五千分才可以参加抽奖哦
0: 、喔。那那个蜜蜂是什么？你刚不是说打小蜜蜂
1: ？这个是台湾人的说法啦，哦， oh. 我们都会叫他打小蜜蜂，但事实上它的玩法会比较偏向就是太空侵略者，那我们讲其实同一个游戏的玩法。嗯、那我讲那么多，还不如大家就是可以直接进去里面玩一下。那相关的网址我们都会附在我们 p o c k e t 底下的留言里面，那希望大家可以来试试看。那顺带一提，这个活动只会到本周五，所以大家要玩要赶快哦。好，那接着就来看一下我们本周的周报吧。在 NFT 的部分，阿瑞有看到什么有趣的新闻吗
0: ？有的，要先跟大家介绍是汉尼拔·安东尼进军 NFT， 84岁老戏骨入驻币圈。奥斯卡金像奖得主安东尼·霍普金斯宣布与加密货币新创公司合作推出系列 NFT， 并且将以霍普金斯曾参演的电影为主题，设计出十种不同形象的艺术照。那安东尼·霍普金斯是谁呢？我们请 Rony 给我们科普一下
1: 。好的，安东尼·霍普金斯呢，他曾经凭着《沉默的羔羊》、《当中食人魔把》汉尼巴》一角，获得了奥斯卡最佳男主角的奖项，同时也是出演最短的奥斯卡得主。他只有演了二十分钟而已，他就拿了奥斯卡最佳男主角
0: ，很厉害
1: ，超强。他八十三岁的时候，以《父亲》这部电影，并且再次夺得了我们的奥斯卡金像奖。那也成为了奥斯卡史上最年长的男主角得主
0: 。哇，拍手！你有看过
1: 他的电影吗
0: ？父亲有啊，父亲超感人，超感人真的是很厉害，两行泪直接掉下来那种哦，非常非常好看。
1: 我觉得他真的是活到老演到老，阿瑞笑得这么开心。<笑>好，那我们来看一下这次找安东尼·霍普金斯合作的新创团队。他们是有什么样的背景呢？嗯
0: 、呃，这个团队是由 Web 3专家组成的，旨在帮助创作者提供独特的 NFT。那该平台迄今为止最成功的合作是与经典影集《英诗录》出的 NFT。
1: 哦，所以他们并不是第一次推出 NFT。
0: 对，那该团队呢也预计在今年秋季，随着《世界末日》的电影上映的时候，以限量的方式发行霍普金斯 NFT。
1: 哦，所以这次霍普金斯跟 NFT 合作，其实算是一种宣传的方式吗
0: ？没错，也是宣传他本人之外，跟他的电影
1: 。了解。那安东尼·霍普金斯发行 NFT 的契机是什么呢？安东尼他在84岁的时候呢，进入了我们的绘画圈。那他的绘画风格呢，也受到了抽象派画师影响。而他近期演出的电影《零接触》呢，也推出了 NFT， 引起了这位金奖得主的兴趣。他曾向记者透露 ，NFT 就像一块空白的画布，可以用新的方式在上面创作艺术。很高兴能成为币圈最老的一份子。哇、wow, ，看来他真的是活到老，演到老。<笑>那安东尼霍普金斯对年轻人的所作所为也感到非常有兴趣，也希望通过这样的方式去展现他的灵感。那阿润觉得你看好这些所谓的名人发行 NFT 吗
0: ？嗯，其实我还好哎、欸，我觉得比起，因为如果是 NFT 的话，比起名人效应，我觉得更看的是它的价值跟赋能。我自己啦，我不晓得其他人是怎么认为，像你呢，你会觉得？
1: 我其实现在反而不会看价值跟赋能呢、欸，我现在就是看，我觉得这张图很棒，我就买
0: 了。<笑>是这样、喔、那这样名人效益会对你有影响吗
1: ？呃，因为我本身没有在追星，我是游戏控嘛，所以我本身对游戏的热爱会比较高一点。举例来说，今天是一款我很喜欢的游戏，嗯，那它可能出了一个纪念型的 NFT 的话，那我可能就会想到办法去收藏它。哦，对，因为老实说，我自己在玩 NFT 也玩了半年了吧，我自己觉得所谓的赋能，其实这件事情会随着项目方的。状况而消失，那这个赋能它其实最后是不是真的可以持续有它的赋能效果？我个人是打一个很大的问号。除非你今天你的项目方是一个 Web 2的公司，举例来说，像嘟嘟房好了，嗯，大家持有它的赋能就是围绕免费停车，停車对，那它这个是一个很简单也很明确的一个赋能效果。那除非今天嘟嘟房倒了，那这个功能就会一直持续下去。但是其他所谓的项目方给你的赋能呢？这个如果今天这个项目方他前面三个月给你所谓的 Netflix x 免费看到宝
0: Netflix Netflix OK，
1: 所以我后来在看 n FT 这件事的话，我其实重点都会在看它好不好看，因为其实我今天不想要让它跟我今天不期待它背后可以带给我什么其他的价值，我反而会希望它本身对我就是有价值的。嗯
0: 那会有人像我有这种想法吗？
1: 其实很多啊，因为其实很多人就还是会把 NFT 当成所谓的会员卡嘛。嗯嗯嗯。嗯我今天持有它的时候，我就希望可以跟其他人有不一样的功能。举例来说，像我持有它，我就可以快速的去通行一些地方，或是我可以获得更多的福利。嗯、那这样子的方式也是目前项目方们比较常会做的事情。好，那我们接着还有什么其他有趣的事情呢？近期呢 f e n t o n 又推出了烧毁 NFT 的新功能，用户终于可以轻松的清理你的钱包啦！
0: 哇，好赞！
1: 超开心的。使用 s o l o o n a 链上面的钱包运行商 f e n t o n 呢，最近又推出了一个新的功能，就是可以烧毁 NFT。该功能让用户能够删除钱包中的 NFT， 包含那些诈骗的空投、垃圾的空投，甚至已经变成 JPG 的 NFT， 通统,统都可以把它删掉哦。<笑>当用户烧掉这些不需要的 NFT 时，甚至会在这过程当中获得少量的 Solana
0: 。那至于推出烧毁功能的目的是什么呢？其实是由于 Solana 链上的交易费用极低，因此垃圾及诈骗空投的问题在 Solana 链上是有为普遍的。那再加上今年八月初 f e n t o n 的竞争对手 Slope 遭遇了严重的安全漏洞，导致 Solana 链流失近八百万美元。那 f e n t o n 内部人员在事后分析。并且发现，虽然这个问题是源自 Slope， 但有60趴的受害者是 f e n t o、um、n 的用户。那为了防止类似情况再发生，于是开发了这个新的功能来防止用户资金再次遭到窃取。那 f e n t o、um、n 之后还会有什么新的功能呢
1: ？目前团队正在和 Brownfish 合作。那接下来可能会推出更先进的网络钓鱼警告系统。那这个系统呢，会在用户点击可疑连接时，会跳出了可能损害财产或权益的恶性交易的警告，来遏止这些网络钓鱼。那目前的话呢，在市场上的钱包工具中，阿瑞有发现到什么隐忧吗？或是希望有什么新功能呢？嗯
0: ，我其实蛮希望 MetaMask 可以出，就是支持 Solana 链，但好像有听说有在规划中。
1: 这件事情可能会有一点技术上的门槛啊，嗯、因为毕竟 Solana 他们的技术跟大家可能不太一样。对。那回到这个问题本身的话，我觉得现在钱包其实他们以 MetaMask 来说，他们也做了非常多的改版，包含就是今天这个这个交易，如果它不是一个很正常的交易的时候，它其实会有一些提醒。那之前这些提醒，它可能就是用。可能十二的字体大小提醒你，他现在把它放到二十的字体大小提醒你，<笑>希望你可以看见这个提醒，更醒目这样。对，没错。那我也必须说，现在的诈骗真的是层出不穷，所以大家如果在做任何的交易，嗯、<哼>包含钱包验证的时候，我建议你应该要准备一个张钱包。这个张钱包是你可以去快速跟任何的交易做互动的，而这个互动，就算今天它是一个诈骗网站的时候，你也会不痛不痒。嗯嗯、对，甚至你今天在去做一些所谓的抽奖登记的时候，我也建议你使用张钱包去做登记，因为老实说，现在有非常多的抽奖诈骗，就是抽到你以为给你白名单，然后你跟他 mint 免费互动的时候，他就把你资产全部转走了。所以合理来说，大家都必须在资产保护上面有一些意识。当然，钱包他们本身的确会提供一些贺主的效果。嗯，但是回过头来讲，就是我们自己本身也要小心，因为毕竟在这么早期的市场上面，很多事情都还没有做到尽善尽美。像我们在可能十几二十年前，你要在线上刷信用卡，然后去买一件东西，其实大家都会觉得是诈骗嘛。嗯嗯。而且它的安全性可能也没有这么高，所以我觉得这还是在发展的过程当中。那在这过程当中，我们要怎么去保护自己的资产？我们必须要有这个意识才可以
0: 。非常棒。
1: 好，那我们接着我们来看一下最近跟 a f i 有哪些有趣的消息吧
0: 。好，那第一个要跟大家介绍是 Sandbox 重现《地狱厨房》的名场面。以实境秀《地狱厨房》闻名的英国名厨 Gordon Ramsay 在推特宣布，已与知名元宇宙沙盒游戏 The Sandbox 及 ITV Studio 合作，把《地狱厨房》的场面搬进元宇宙世界中。那至于要如何重现《地狱厨房》呢？
1: 根据预告片的内容，《s a n d b o x 玩家可以在地狱厨房的虚拟土地中收集食谱、烹饪菜肴，并且完成指定的美食挑战，直到成为一位合格的主厨。除此之外 ，Golden 他还会亲自设计部分的互动，让地狱厨房的元宇宙玩法可以更添加不同的风趣。那《The s n d b o x 目前有做了非常多的跨界合作，而你有观察到他目前合作了哪些项目跟多少个品牌吗？
0: 嗯 t h Sandbox 现在已经有与200多个品牌、IP 还有名人合作，包括华纳音乐、GUCCI、Ubisoft、碧安等等，都在沙盒事件中建立了专属的虚拟土地。玩家可以连接加密钱包或是社群账号，轻松地进入了 Sandbox 的世界，体验与众不同的虚拟体验。哎、欸、，Ronnie， 那你会不会想要进去这个地狱厨房，体验那些烹饪啊、美食挑战等等的
1: ？你是说这个状况从糟糕变成难以理解吗？
0: <笑>那什么东西<笑>听不懂
1: ？这是一个梗图啊！<笑>我不知道、啊。<笑> s, <笑> <S 他有一次，他讲说情况从糟糕变成难以理解，真的
0: 假的？哇
1: ，这是一个梗图。
0: 那你有看过那个他的实境秀吗？其实我
1: 没有认真看过《地狱厨房》，但是我有看过 Simon， 他有特别介绍《地狱厨房》这件事情。那我觉得他讲得蛮好的，所以大家对于《地狱厨房》有兴趣的话，也可以在 YouTube 搜寻一下 Simon。好，那我们接着来看一下最近在 GameFi 这边还有什么其他的消息吧。动画师野风炼游《赛博朋克恐怖游戏 Darkverse》开发中。曾在《Cyberpunk 2077》以及知名游戏 IP《Wish》团队中担任首席动画师的 m u s s i n g 准备推出新炼游项目《Darkverse》，希望能为处于萌芽状态的元宇宙带来更黑暗的幻想故事。阿润有听过《Darkverse》的运行模式是什么样吗
0: ？根据情报，这款赛博朋克恐怖游戏会使用两种代币。一个是可交易代币 Spec， 另一个是名为 God's Blood 的游戏代币。那该团队也将为代币转移、投票和 NFT 铸造提供基础设施。此外，他们还会建立一个去中心化自治组织 DAO 来监督治理，并且对游戏开发进行投票，也希望能够奖励那些独立的创作者。那对于传统游戏的制作人与画师进军 Web 3是否能够掀起不一样的热潮呢？不知道您怎么看
1: ？我觉得这边的话其实挺有趣的，因为它做的是动画，嗯
0: ，所以它
1: 跟游戏开发并没有太直接的关系，嗯。那游戏开发就我的认知来说，它其实最重要的部分反而是你看不见的地方，就是我们其实有时候会想说，这个游戏我们要玩过才知道它到底好不好玩，因为有时候游戏它的画面来说，它是大家对它的第一印象。但是这个游戏有不有趣，可能还是要我们实际去做体验。而你有玩过那种就是游戏看起来很厉害，但是内容很空泛的游戏吗
0: ？没有哎、欸
1: 。其实这样的游戏在现阶段来说也是非常多的。嗯，有一些游戏大厂，他们就是对于游戏的内容开发反而就是忽略了，然后用更多的心力在所谓的画面这边去做铺陈，就大家玩起来之后，它就會变成非常空泛。就不知道在玩什么，角色看起来很漂亮，没错，场景看起来很漂亮，没错，但是它的数质就是一坨屎
0: ，像屎<是 S>。<笑><笑>这边我们就不，我,<要>跳<笑>
1: 我们这边就不特别得罪各大厂商，为了我们之后的业配，我们就不特别去得罪各大厂商<笑> ，OK， 好不好？好,好,好，好，好 ，OK， 好。但是也有非常多游戏，他们的游戏画面可能不怎么样，他们甚至是点阵图，但是他们的游戏体验是非常好的。嗯，所以其实我觉得，基本上对于这些人来说，他们进军 Web 三这件事情，我们一样是乐观启程，我们希望有更多产业的有利人士都投入 Web 三的领域，让 Web 三更容易走向大众。但是回过头来讲，这个项目它本身是不是一个值得投资的标的？那我觉得大家可能要再想一下。不过我也必须说，他既然作为团队里面的动画师，那他对于团队整体的运作，以及至少团队的架构，他需要哪些的人才？这些经验也许都可以带到他接下来这个计划当中，嗯、所以也不是说毫无帮助，只是说他可能没有这么直接。说我今天就是一个游戏制作人，那我就可以直接去统合整个目标，并且去组织我整体的架构。他可能没有这么直接帮助，但是也许这会是一个非常厉害的动画团队。那我们就拭目以待吧
0: 。好的。
1: 好，那我们接着来看一下 DeFi 最近有什么消息吧
0: 。近期有一个浓浓八卦性质的新闻
1: ，哦，是什么呢
0: ？就是币安 C Z 爆料坏交易所卡订单，然后 S B F 回应说不对号入座。那这件事情其实是币安创办人赵长鹏他在推文提及了某个交易所的交易问题，并且提醒用户留意。于是呢，有数名的网友称其是影射 F T X 交易所，引来了创办人 S B F 的澄清。那这件事情呢，引起了网友的议论，甚至有出现疑似受害者用户出面爆料
1: 。没错，因为 C 利他本身并没有透露了交易所的名称，所以大家都在猜到底是谁。部分网友提及他在暗讽 Coinbase、One Network、Binance 等交易所，但也有部分的网友觉得他其实是在影射全球第二大交易所 FTX。FT FTX 创办人 SBF 出面推文澄清，强调 FTX 从未更改过交易顺序哦。然而，有疑似受害用户在 SBF 的推文下面抱怨，指出目前的订单系统对散户非常不公平。在两位用户发送同一个商品、同一个方向的订单时，系统都会优先处理订单比较多的用户。其实想想也蛮合理的。对，其实是蛮合理的。<笑>我们不
0: 会 argue 什么
1: <笑>就。就就我就是小户啊。对，想想蛮合理的。OK。哦，那说到 FTX， 最近好像还有一个蛮有趣的新闻哦
0: 。对，因为根据 CNBC 露的内部财报 ，FTX 去年营收暴涨十倍
1: 。哇，十倍！那它营收大概是多少
0: ？它的收入从八千九百万美元飙升到十点二亿美元。那原因是什么呢？其实是去年二零二一年算是加密货币的牛市嘛。那 FTX 就刚好趁着这个加密热潮，以及本身不断扩大它在全球的贸易业务，才让收入有了爆炸性的增长。而且值得一提的是 ，FTX 仅成立三年，就能在如此短的时间成为知名的 Binance 和 Coinbase 重要竞争对手。那我自己也很喜欢用 FTX， 因为它无脑存币都有8趴的年收益率，我们小资助觉得很赞。<笑><笑>
1: 老实说 ，FTX 也是我会推荐给刚进币圈的小白们一个可以信赖的交易所啦，因为它毕竟是全球第二大的交易所嘛。那再加上它其实一年八趴的利率，老实说它已经打趴了非常多的传统的金融业。所以如果你今天对币圈有一点信仰或是有一点信心的话，我其实蛮建议你可以把部分的资金移来这边，然后做一个定存的。毕竟八趴这个不是每一个银行都给得起的
0: 。没错，那如果大家有兴趣的话，可以到加密城市的专栏有新手教学，可以手把手的教你如何注册哦。
1: 如果看不懂也没关系，我们现在有 l i 赖群，大家也可以在里面发问哦
0: 。没错<錯>
1: 。好，那我们接着来看一下其他的 DeFi 新闻吧
0: 。那另外一个很夯的议题是三星加密交易所明年会亮相。那根据韩媒报道。包含韩国大型企业三星证券等七家传统券商已经向韩国当局提交申请，将于明年推出加密货币交易所。那韩国当局呢，已经初步核准这七家经营加密货币交易所的相关子公司，预计将在明年上半年首次亮相。但根据八月二十四号的报道，三星证券与多家知名证券商今早澄清，报道成立加密货币交易所的说法是空穴来风。其他证券商其实仅打算成立另类交易系统 （ATS）， 不具备上市审核、市场监控等功能，也与加密货币无关。那在 Luna 事件后，韩国区块链的监管状况？如何呢？
1: 其实这边蛮有趣的，因为在韩国的市场上，现在大家对于虚拟货币的热潮是非常疯的，所以传统的经营商他们在入驻区块链这边是非常积极的。但是韩国政府呢，近期又非常的严厉，在进行一些监管的行为，所以就形成了有趣的平行世界。那韩国的新任总统尹锡月呢，在今年的五月上任，当时竞选的政策当中，其实有包含对区块链友好以及培育更多的区块链新创的政策。然而，就是选举时候讲的话，大家都要听一半。没错。所以在遇到了露娜归零事件的影响，再加上目前已经选举结束了，所以他的整体的政策态度有了非常大的转变。在这之前报道当中，尹锡悦收回了上任后将解除炼油相关禁令的承诺。那在韩国当局呢，也接连的突袭了当地的交易所，试图找出与露娜这件事情相关的证据。那说到这边的话。你知道在韩国空投也要缴税吗
0: ？根据韩联社的报道，韩国财政部拟对加密货币资产空投课征新的赠与税。不过，对于韩国企业积极抢进，同时政府监管日趋严厉。Ronny， 你看好币圈在韩国的发展吗？
1: 老实说，我觉得这件事情要用几个面向来看。嗯、如果单纯以韩国国内来说的话，他们现在其实发展是蛮严峻的。毕、嗯、竟他们政府不支持就算了，他们还打压他们嘛。嗯，就是希望这件事情可以得到非常多的监管。那我当然也觉得这件事情可能跟韩国人他们非常支持他们自己的 Luna， 导致这次的重伤有一些直接的关系啊。嗯，相信他们在国内应该有不少的纷争，所以也会导致这些机关们对于要监管这件事情有更多的压力。但是用另外一个角度来看的话，以我有接触的韩国的炼油来说，他们其实不会只单纯看韩国国内市场，他们更看重的其实是整体的国际市场。举例来说，像是大家都有听过的传奇四。WeMade 他们的公司其实，在做炼油这一块，他们也是走得非常有弹性，就是所谓的道德有弹性嘛。<笑> OK， 好，他们其实，在韩国国内是没有炼油的概念的，但是他们在国际版是有炼油的概念的。嗯，所以从这件事情就可以看得出来，韩国对他们来说只是一个市场。那他们今天的市场其实更偏向是整体全球的区块链玩家们。所以这件事情，即使现阶段尹锡悦他收回了上任前的承诺。但我觉得并不会影响韩国游戏业往电油这一块积极发展的整体政策。其实我们更希望看到的是政府单位可以在这边有一个监管之后，来协助我们。让整体的炼油可以发展到更多的地方去。如果大家对于韩国游戏业有一些理解的话，其实可以知道，在韩国游戏业早期来说的话，他们政府是非常积极去扶持他们的。也因为有国家的力量帮忙，才有办法让韩国游戏在我们整体的亚洲市场，甚至全世界范围内都有非常好的发展。那这件事情回到炼油上，我想这些财阀们应该也会给韩国政府一些压力，希望他们可以去做一些推进。据我所知，像 Nexon、NC Soft 还有 n a m a b o 他们其实对于炼油这一块已经有越来越多的布局了。那我们也期待在后续可以看到韩国政府这边有一些不一样的态度
0: 。好，谢谢 Running 给我们带来这么丰富的知识。我没有找讽，我是真的谢谢他带给我们这么丰富的。
1: 怎么感觉你好像没有很想要知道这些知识？
0: <笑>没有没有没有，真的。很棒，很棒
1: 。好的，那今天的节目就到这里。如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅、分享给你的好友，并且在 Apple Podcasts 与 Spotify 给我们五星好评哦
0: 。若对今天谈论的新闻有什么想法，也欢迎到评论区留言哦。也可以到资讯栏点击链接，就能看到加密城市的第一手新闻资讯。我们下周见，
1: 拜拜。拜拜